0: für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich was ganz besonderes für euch. Ich habe ein Interview aufgenommen mit äh, Nathalie Klübe. Sie ist Mama-Bloggerin, Autorin von mittlerweile fünf Büchern und schreibt über alle Themen, die dich als Mama interessieren könnten und vor allen Dingen über die Vereinbarkeit von Mutter sein und Beruf, Mutter sein und man selbst sein und ja, es ist ein tolles Interview geworden und es ist ganz, ganz viel dabei für dich, da bin ich mir sicher und heute lohnt es sich ganz besonders dran zu bleiben, denn am Schluss dieses Interviews gibt es noch eine Überraschung und etwas, was sich lohnen wird für dich. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, auch nach der Sommerpause hier dem Podcast- zu, zuzuhören <lacht> und freue mich natürlich auch, wenn du das so vielen Freundinnen wie möglich weitergibst, dass du diesen Podcast hörst und dass du für dich da etwas rausziehen kannst. Viel Freude mit unserem Podcast.
1: Mit Nathalie äh, Klüver und ähm, freue mich sehr, dass wir hier die ganz normale Mama, so wie sie bei Instagram ja, heißt, äh, genau. ähm, ähm, im In Interview haben für den Podcast. Und ähm, ja, Nathalie ist äh, Autorin, äh, Bloggerin, Speakerin und auch dreifache Mama. Das heißt, wir haben ja mhm. eben das im Vorgespräch schon festgestellt, ums Treiben dieselben Themen um und äh, ich freue mich jetzt sehr, dass wir heute mal dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen können. Magst du dich mal kurz vorstellen, Nathalie, was du noch zu dir sagen magst?
2: Ja, ich bin äh, Journalistin aus Lübeck und ich habe drei Kinder, drei, sieben und zehn Jahre alt. Ähm, genau, und schreibe seit, oh Gott seit 2007 als freiberufliche Journalistin für ganz viele verschiedene Themen und habe mich jetzt, seit ich Kinder habe, eigentlich so auf solche Sachen wie Vereinbarkeit, äh, moderne Elternschaft, Gleichberechtigung, ähm, Kinderrechte, da habe ich mich so ein bisschen darauf spezialisiert und habe dann auch meinen Blog angefangen, vor einigen Jahren, wo ich auch über diese Dinge schreibe und ja, so kam ich dann dazu, auch mehrere Bücher dazu zu schreiben. Also du hast
1: ja ähm, sehr viele Eltern in deiner Community und wahrscheinlich äh, vorwiegend auch Mütter, weil du bist ja auch klar, mhm. jetzt sind teilweise auch gerade in deinen Büchern, ähm, dass du die Mamas ansprichst. Ähm, was würdest du sagen, warum ähm, wird genau das jetzt gerade so gebraucht?
2: Was also denn? die letzten Monate haben uns ja gezeigt, dass das umso mehr gebraucht wird, dass wir Familien einfach auch wirklich sehr, alleingelassen sind, auch von der Familienpolitik, so ein bisschen mit unseren Kindern. Das war die Corona-Pandemie hat gezeigt, die Familien machen das schon irgendwie, die müssen dann ihr Homeschooling und Kindergarten- und Kindbetreuung alles irgendwie unter einen, unter einen Hut bringen und das war un eine unglaubliche Mehrfachbelastung und das, was wir vorher schon an Mehrfachbelastung haben, hat sich ja sozusagen nochmal potenziert und ähm, ich merke tatsächlich, dass ganz, ganz viele Anfragen jetzt kommen zu dem Thema Mental Load oder auch äh, Burnout-Prävention, weil uns das einfach so äh, unter den Nägeln brennt, ähm, da dann auch was zu tun.
1: Magst du mal das Wort Mental Load kurz erklären? Also ich hab, bin selber in anderen Folgen schon drauf eingegangen, aber ich finde jetzt gerade, jetzt sind immer mal Hörerinnen, die ja erst das, ist das erste Mal hören und ich habe ja auch viele Schwangere, da ich ja selber Hebamme bin und auch ähm, vorwiegend Schwangere mit meinem Podcast anspreche. Mhm. Ähm, Mental Load ist für mich ein Mega-Thema mit drei Schulkindern. Ja. Für viele, die jetzt erstmal nur schwanger sind, erstmal noch neu. Aber was verbirgt sich hinter dem ähm, Begriff?
2: Ja, das ist ja eigentlich ist es so diese ganze Belastung im Hintergrund. Ich vergleiche das immer mit so einem Computer, wo im Arbeitsspeicher die ganze Zeit unglaublich viele Aufgaben rattern, die erledigt werden müssen. Das ist, äh, macht ein Computer ja total langsam. Das weiß man ja, wenn zu viel im Arbeitsspeicher passiert, dann ist er langsam und irgendwann hängt er sich auf, dann geht gar nichts mehr. Und so ist es eigentlich auch bei uns. Denn ähm, wir haben ständig diese Aufgabenlisten im Hintergrund an die drei Euro für den Kindergartenausflug denken, äh, das Kind braucht neue Windeln, also diese berühmten Pussits, die denn im Kindergarten <lacht> an der Garderobe hängen, die man dann auch noch dazu packt, zu den ganzen anderen Sachen, die man sich merken muss, wie äh, welche Schuhgröße hat gerade mein Kind, was gibt's eigentlich zum Abendessen und ach, ich brauche auch noch neue Staubsaugerbeutel und Klopapier ist auch schon wieder leer. Und das addiert sich, das sind alles kleine Sachen, kleine Aufgaben, aber dieser große Berg, der sich da zusammenaddiert, ist eigentlich das, was uns so an unsere Belastungsgrenze bringt und dann irgendwann wie den Computer äh, zum Abstürzen und dann geht halt gar nichts mehr.
1: Ja, ich sehe das auch, dass mittlerweile so Burnout bei Mamas, vor allen Dingen bei denen, die dann auch noch gleichzeitig berufstätig sind, ein Riesenthema ist, wobei es wird oft halt einfach nicht so offen angesprochen. Ne? Also das ist jetzt, so Burnout ist immer noch so der Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ne? so der, der in erster Reihe steht sozusagen und selten so die, die hinten dran
2: <lacht> rumwurschteln,
1: wie wir Frauen, ne?
2: Ja, ja, da habe ich in ähm, Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein geschrieben. Das geht ja da auch konkret um Burnout-Prävention, um Tipps, wie ich das machen kann. Und da habe ich diesen Vergleich gezogen, wieso Eltern eigentlich so Burnout-gefährdet sind und den Vergleich zum Manager. Also man hat eigentlich eine 24-Stunden-Schicht. Ähm, man muss ständig improvisieren, man muss ständig irgendwie auf was Neues einsteigen. Was weiß man denn so wie ich, wenn ich heute Morgen aufwachen mit einem Kind, was total erkältet ist und deshalb nicht in den Kindergarten kann. Das machen Kinder ja immer gerne dann, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Also man muss mit Kindern ja ständig improvisieren und ähm, kann sich nicht auf äh, Pläne verlassen. Und das ist so wie so ein Manager, der immer am Anschlag arbeitet. Von daher ist es eigentlich, wenn man genau hinguckt, nicht überraschend, dass ähm, Eltern von Burnout bedroht sind.
1: Ja, absolut. Ja, wenn man halt hinguckt, das ist ja das große Thema und vielleicht auch, wie du jetzt ganz am Anfang schon gesagt hast, so ein bisschen fühlt man sich ja da auch alleine gelassen ne, mit der Situation, hast du ähm, da jetzt, wie soll ich sagen, einen gewissen Knackpunkt, wo du sagst, hier, da ist auch meine Idee, was können wir denn schon dran ändern, wie kann sich das für Eltern ändern Oder sie, arbeitest du, oder das machst du ja mit den Büchern vorwiegend, daran, wie können wir selber was für uns ändern? Ne? Wie können wir selber unsere Umgebung schaffen? Oder wie können wir selber ähm, an uns arbeiten? Ne? Uns nicht ganz so viel aufzubürden, beziehungsweise uns nicht diese mega Ansprüche zu stellen. Mhm. Ne? Aber jetzt, also beides würde mich jetzt sehr interessieren. Einfach das Persönliche, ne? was können wir da machen? Das ist ja auch das, was ich ähm, in meinem äh, Podcast, auf meiner Homepage und mit meiner Arbeit mache. Mhm. Aber auch hast du eine konkrete Idee, was, was du dir wünscht von der Politik, was da eigentlich am meisten entlasten würde?
2: Also einmal, was das Persönliche betrifft, ist es halt tatsächlich, dass wir lernen müssen, und das muss man teilweise wirklich lernen, den Anspruch an sich selbst ein wenig herunterzuschrauben und auch zu sagen, mir sind die Ansprüche von meiner Schwiegermutter oder von der neunmal klugen Nachbarin auch egal, weil ich mache mein eigenes Ding, ich lebe mein eigenes Leben und ich weiß, was für mich und meine Kinder gut ist. Das ist eine Sache, die wir lernen müssen und die auch ganz wichtig ist und dass wir auch tatsächlich lernen, Prioritäten zu setzen und zu sagen, dass ist mir jetzt wichtig und das mache ich, das ist mir jetzt weniger wichtig und ähm, da hole ich mir jetzt entweder Hilfe, ich source es out oder ich mache es halt einfach gar nicht, das geht bei vielen Dingen ja auch, dass man da einfach so Tempo rausnimmt aus dem Alltag und dass man dann auch einfach äh, lernt, Hilfe anzunehmen, das finde ich unglaublich wichtig. Wir brauchen wieder mehr Netzwerke, so wie früher, früher waren die Familien nicht so alleingelassen, da war man viel mehr in so einem Verbund drin. Und heute durch die Mobilität ist das, da lebt man da, man hat keine Eltern, keine Schwiegereltern mehr in der Nähe, man ist ziemlich alleine, man ist äh, ganz oft, ich war damals die Erste in meinem Freundeskreis, die ein Kind bekommen hat. Ich habe mir eigentlich vollkommen neu, ein neues Netzwerk wieder aufgebaut. Das ist ja auch so ein Vakuum, in das man dann fällt, beim, gerade beim ersten Kind. Und da muss man dann auch lernen, Hilfe anzunehmen, und Hilfe zu suchen und ganz, ganz viel zu netzwerken. Und dieses berühmte Dorf, was man braucht, um ein Kind großzuziehen, das müssen wir uns einfach selbst bauen, weil die heutzutage sind die Dörfer einfach nicht mehr da. Also das ist das, wo wir selber dran arbeiten müssen. Und diese Tatsache, dass man uns ein bisschen alleine lässt, ist tatsächlich, ich denke, es muss sich sehr, sehr viel familienpolitisch ändern und auch in der gesellschaftlichen Anspruchshaltung an uns Eltern. Wir können nicht alles machen und wir können nicht alles perfekt machen und wir brauchen auch bestimmte Rahmenbedingungen, in denen wir einfach äh, unsere, ja, unser eltern leben leben können, und gestalten können. Und diese Rahmenbedingungen sind halt einfach nicht perfekt. Also das ist halt, dass einfach viel zu viel an der Mutter hängen bleibt, weil es fängt an damit, dass Väter sich diese Kinderkrankentage, die zehn, die bezahlt sind, die sich nicht nehmen wollen, weil sie sich nicht trauen, weil sie sich blöd verkommen. dass es dann blöde Kommentare von, Kommentar wie heißt es, Kollegen oder Chefs gibt. Und das sind dann halt auch so Sachen, da muss sich gesellschaftlich einfach so eine Anspruchshaltung ändern, und die Politik muss auch einfach Rahmenbedingungen schaffen, indem sie zum Beispiel ganz klar sagt, auch Väter müssen diese Tage nehmen und nicht nur die Mütter. Und ähm, dass man das alles ein bisschen paritätischer aufteilt. Ja, ja, wertvoll.
1: Ja, ich glaube, dass es auch ähm, unsere Gesellschaft oder auch unsere Politik ja das wiederum in die Kleinstfamilie rein äh, implementiert, ne? oder? Mhm. So, so rein zeigt. Ne? So, wenn ja. wir das so erwarten, dann muss halt die kleine Familie oder die Mama auch das Gefühl haben, sie müsste das jetzt alles tun. Ne? Mhm. Das ist also, ich finde auch gerade in der Diskussion jetzt, äh, gerade in der Covid-Zeit, ähm, was kann die Schule leisten, was müssen die Eltern leisten? Ja, <lacht> also da hieß es ja dann ganz oft, ja. also, wir hatten wunderbare, also da stellt sich mir gerade schon wieder hier die Nackenhaare auf, <lacht> Negativen. Äh, die erste E-Mail von der Erstklässler-Lehrerin war, äh, so jetzt sind deine Eltern da. Dein eine Lehrer. Und wir so, hallo? Äh. <lacht> äh, was ist mit unseren Jobs?
2: <lacht> ja, also, also das ist, das wird ja so ganz selbstverständlich genommen. Die Eltern können das noch leisten. Und da hat sich eigentlich gezeigt, wie man in der Politik auf uns blickt. Das zeigt sich ja bei dieser ganzen Diskussion. Und das macht mich auch unglaublich ärgerlich, dass wir da so alleingelassen sind, weil das ist so symptomatisch für alles andere auch eigentlich. Ja, es ist... Ähm
1: ja, mal schnell mit den Ausfallzeiten auch klarkommen. Ne? Also das, das reicht ja schon, wenn man das mit einem kranken Kind dann braucht, so wie du die Situation gerade hast. Aber wenn man halt da plötzlich steht und alle in ihren Bedürfnissen wieder managen darf und halt, ja, ah, also ich denke, das ist auch, vielleicht kannst du das da gern auch noch was dazu sagen, aber mit die große Herausforderung oder das, den Anspruch, den wir an uns Eltern mittlerweile haben, der ja früher gar nicht so da war. Ne? Das ist vielleicht auch das, was... Äh, ist vielleicht manchmal früher einfacher gemacht. Wir haben noch nicht so viel darüber nachgedacht, wie leiten oder begleiten wir unsere Kinder. Ne? Also nicht wir jetzt, aber die Generationen davor. Ne? Ja. Wir haben halt ganz klar Muster fortgeführt. Vielleicht magst du da was dazu äh, sagen.
2: Ja, also das ist tatsächlich etwas, was sich sehr geändert hat, ist, dass Kinder heutzutage zu so Art Projekten immer mehr werden. Also das ist so ein gesellschaftliches Phänomen. Da schreibe ich auch in meinem Buch ähm, das, was neu erschienen ist, das Kind wächst nicht schneller, weil man daran zieht, ähm, darüber, woher kommt es eigentlich, dass wir an unserem Kind ziehen und zehren wollen und es bestmöglich fördern und unterstützen wollen. Das kommt ja daher, dass ähm, man immer später Kinder kriegt und dann wird das Kind zu so einer Art Projekt. Es passiert nicht nebenbei. Und ähm, dann kommt man in dieses Vakuum in der Elternzeit, wenn man dann vorher im Beruf stand und vielleicht sogar auch erfolgreich war und auf einmal ist man nur Mutter und dann projiziert man unglaublich viel in dieses Kind. Also dadurch, dass es immer mehr Einzelkinder gibt, ist es dann noch mehr auf ein Kind projiziert und das muss dann halt möglichst perfekt gelingen, wobei dieses Perfekt ja auch etwas ist, was es ja gar nicht gibt. Aber man will natürlich das Bestmögliche fürs Kind und dann fängt man an, dieses Kind äh, zu fördern und dann halt auch in Bereichen zu fördern, in denen es halt blödsinnig ist. Weil zum Beispiel das Trockenwerden ist immer so ein Beispiel, wo Druck halt einfach total kontraproduktiv ist mhm. äh, und sogar nach hinten losgeht. Und ich denke immer, wir müssen uns davon lösen, aus unseren Kindern etwas zu machen, was sie gar nicht sind, sondern unserem Kind einfach vertrauen, dass es sein eigenes Tempo hat und dass es auch, selber sich so entwickelt, wie es für das Kind am besten ist. Ja, ja.
1: Und zusammenhängend damit haben wir natürlich den Anspruch an uns Mütter, dass wir dann auch perfekt sind, weil wir wollen ja auch alles richtig machen. Ne? Und
2: genau. Das, das, das äh, fängt ja schon ganz oft an irgendwie. Also ich finde so dieser Wettbewerb, der fing schon an beim ersten Kind, beim zweiten und dritten Kind. Also konnte man sich von sowas lösen, aber das fing tatsächlich an in den Rückbildungskursen, wenn dann guckt, so oh, der kann sich ja schon drehen. Wieso kann sich meiner eigentlich noch nicht drehen? Und schwupps ist man da so drin in so einer Spirale, wobei das total wirklich Blödsinn ist, weil jedes Kind hat halt seine eigenen Meilensteine und ähm, sein eigenes Tempo und diese Spannen, in denen diese Entwicklungsschritte stattfinden, die sind so unglaublich groß. Also beim Laufen Lernen ist es vom 10. bis zum 24. Monat und das ist alles normal für den ersten Schritt. Und man muss sich keine Gedanken machen. Und trotzdem ist da so dieser Wettbewerb der ja irgendwie immer unterschwellig dann auf dem Spielplatz mitschwingt, oh, der kann schon laufen, wieso kann deiner nicht laufen? Oder die Schwiegermutter, die dann sagt, also meine Große konnte ja schon laufen mit zwölf Monaten, wieso kann das dein Kind dann noch nicht? Und dann ist immer so dieser Vorwurf, dass wir als Eltern versagt haben, weil unser Kind erst mit 18 Monaten laufen kann und nicht mit 14. Und das ist ja äh, totaler Blödsinn irgendwie. Und ich sage dann immer, zu, wenn ich Workshops gebe, Denkt dran, beim Vorstellungsgespräch wird euer Kind niemand fragen, ob es mit zwei oder zweieinhalb trocken war. Und es wird auch keiner fragen, ob das Schulkind jetzt im ersten Schulhalbjahr schon alle Buchstaben schreiben konnte oder erst im Mai oder Juni am Ende des ersten Schuljahres. Danach fragt später nie wieder jemand. Und deshalb muss man sich da auch einfach nicht so unter Druck setzen. Ja, ja. ja.
1: Und auch uns selber nicht unter Druck setzen. Ich glaube, das, ja, das Ding ist ja, dass wir unsere Haltung ändern dürfen. Also ich glaube, da genau. wird uns ja auch mittlerweile immer mehr klar, wie ticken wir denn? Wir ticken doch nicht so, dass wir perfekt sein können. Es geht einfach gar nicht. Die Natur nee, ist das nicht
2: perfekt. Funktioniert mehr. nicht, nein. Wir als Menschen genau. nicht, die
1: Kinder dürfen es dürfen es wirklich eigentlich nicht sein. Aber was macht ja. die Gesellschaft? Ja, also was was ich sehe, was ich auch auf dem Schulwesen jetzt sehe, ne, wenn du jetzt auch sagst, du hast also Kinder ja. in der weiterführenden Schule, in der Grundschule, wie, wie ist da auch der Anspruch da? Ne? Eigentlich ähm, zieht es da ja auch immer in Richtung, ah, du musst nur eins haben oder es soll perfekter sein, es soll besser sein. Ne? Also Dass wir eigentlich so uns das im Elternsein abverlangen, kommt ja auch, auch aus unserer Kindheit schon. Ne?
2: Mhm. Ja, also das ist so dieses, ähm, man versucht dann auch in der Rolle als Mutter irgendwas darzustellen, was man letztendlich vielleicht gar nicht ist, aber man man meint, ähm, den anderen fällt das ja auch alles so leicht. Und bei den anderen klappt das ja auch alles. Und ich finde es dann immer ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es halt, dass wir von dem anderen, was die anderen uns zeigen, wir sind ja immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Und ich sage dann immer, im Vergleich bei diesen Instagram-Bildern, neben diesem perfekten Wohnzimmer, daneben dem Ausschnitt, da steht immer ein überquellender Wäschekorb, den es in jeder Familie gibt. Und das müssen wir uns einfach dann dazu vorstellen. Und dann sehen wir, dass die Mutter, die vielleicht jeden Tag total gut gelaunt ihr Kind abholt und ganz geduldig wartet, bis es im Kindergarten die Schuhe angezogen hat, sie hat vielleicht gar keinen stressigen Berufsalltag, wie wir hinter uns. Oder vielleicht wird es danach erst stressig, weil sie die Nachtschicht hat, aber sie ist tagsüber ausgeschlafen und kann deshalb so gut aufs Kind eingehen. Da müssen wir uns dann kein schlechtes Gewissen holen und uns fragen, wieso schafft die das und ich schaffe das nicht. Also wir wissen nie alle Hintergründe.
1: Ja, und ähm, es ist halt, Vergleich hinkt ja einfach immer. Wir können uns einfach ja nicht vergleichen. Jeder bringt ja auch eine andere Konstitution mit. Der eine mhm, genau. ähm, kann mit der Situation besser umgehen und der andere das. Und eigentlich ist es ja toll, dass wir in der Gesellschaft so vielfältig sind. Also ich vergleiche uns einfach gern auch mit all dem, was da draußen ist. Eine Blumenwiese, da sagt er auch nicht die große die große Blume, ich bin hier ja. viel größer und du ähm, bist so mickrig, aber ne? also es hat jeder seine Berechtigung. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir uns das ähm, auch klar machen im Mama-Sein, im Kinder-Haben, auch für die Kinder, ne? dass die Kinder einfach auch da ungestört erwachsen dürfen. Ja,
2: und das, ja, das finde ich, find ich nämlich auch. Also ich finde auch, dass dieses ganze Schulsystem zum Beispiel, das ist immer auf die Schwächen ausgelegt die sind das, wo man dann ähm, Nachhilfe nehmen muss. Aber ich finde, man soll, wir sollten uns viel, viel mehr auf die Stärken unserer Kinder besinnen und auch auf unsere eigenen Stärken und nicht so sehr auf die Schwächen und ähm, diese Stärken dann ausbauen. Also wenn man diesen Fokus so ein bisschen ändert, dann kann man auch mit diesen Schwächen ganz anders umgehen und viel entspannter. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass wir sehen, dass wir für uns diese Anspruchshaltung ein bisschen umdrehen. Ja, ja, absolut. Ja, ich
1: glaube, es ist alles so eine Frage der Haltung, ne? so eine Grundhaltung. Und ähm, ich glaube, indem man so die Grundhaltung für sich... Ähm Entspannt. <lacht> Entspannt.
2: <lacht> das ist aber auch unglaublich schwer, da muss man auch nachsichtig mit sich sein. Das ist halt auch so dieses, wenn ich sage, kein Perfektionsdruck, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen dann auch nicht perfekt in dieser Sache sein. Das ist dann einfach, wenn wir uns weiter ärgern über unsere Schwächen, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, aber wir sollten zumindest versuchen, diesen Fokus zu ändern. Mhm.
1: Ja, also richtig. Also das, was du jetzt gerade sagst, heißt ja, wenn wir dann irgendwie wieder bei allem super entspannt sein wollen, dann sind wir ja auch wieder nur in der Perfektion, entspannt sein zu wollen. Also das funktioniert halt auch hinten und vorne nicht. Genau.
2: genau, also das ist auch total in Ordnung, wenn man genervt ist und schlechte Tage hat. Das muss man sich halt auch immer sagen. Das hat jeder Mal und unsere Kinder können auch damit umgehen, mit schlecht gelaunten Eltern und ganz im Gegenteil, es ist sogar wichtig, dass sie lernen, wie man damit umgeht. Dass sie auch nicht nur perfekte Eltern sehen, sondern sehen, dass wir auch nur Menschen sind und wie wir mit unseren Schwächen umgehen. Und dass wir das auch unseren Kindern gegenüber kommunizieren. Du, ich bin heute nicht gut drauf, ich bin müde und deshalb oder es ist nicht in Ordnung, dass ich dich jetzt gerade so angemeckert habe, aber ähm, ich bin einfach tierisch genervt von meinem Chef oder so. Und das ist auch in Ordnung, wenn wir so sind. Und ähm, wenn wir unseren Kindern das einfach vorleben, wie wir damit umgehen, dann nehmen die auch eine Menge mit.
1: Ja, ja authentisch sein, ne? Also, genau. Ja, ich glaube, Kinder haben eigentlich am größten, spüren am größten Druck, wenn man ihnen quasi so die perfekten Eltern vorlebt, weil dann denken die sie ja selber, sie müssten die perfekten Kinder werden, ne? Und das ja, genau. gibt denen halt einen totalen Druck,
2: ne? Das funktioniert ja überhaupt nicht, so, ja. Genau.
1: Hast du denn vielleicht ähm, einfach so zwei, drei Tipps, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt für mich einfach auch was erfahren, weil das ist ja oft das, also ich zum Beispiel in meiner Arbeit, mache das quasi auch ein bisschen zur Selbsttherapie. <lacht> das, was ich mache, das kannst du wahrscheinlich so unterschreiben, ähm, weil man ja irgendwie damit, indem man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, ja irgendwie auch selber Dinge rauszieht, wo man sagt, hey, cool, das hätte ich jetzt vor einem halben Jahr noch gar nicht so verstanden mhm. oder auch ne, ähm, oh, guck mal, wenn ich das ändere, dann klappt das besser. Hast du so ein paar Alltagstipps gerade so zum Mama sein ähm, und Job? Also so dieses, wie kriege ich das aufeinander?
2: Also eine Methode, die ich immer wieder sehr, sehr gerne anwende und ähm, ist die 111 -1, 1 methode dass ich mich, das ist, was einem einfach hilft, Dinge zu priorisieren, ähm, dass ich mich frage bei Problemstellungen, die mir unglaublich zu schaffen machen oder ähm, die ich meine, Probleme, die ich jetzt meine, lösen zu müssen, dass ich mich immer frage, ähm, ist das in einem, an einem Tag später eigentlich noch relevant? Ist das in einem Monat noch relevant? Und ist das in einem Jahr noch relevant? Und da kann ich so ein bisschen priorisieren und die Wichtigkeit einteilen. Und erstaunlich oft stellt man fest, es ist nicht mal mehr morgen relevant. Also ich muss mir da diese Gedanken überhaupt nicht machen. Und das ist so eine Methode, die mich dann immer sehr schnell beruhigt und auch runterbringt und auch einfach hilft, so dieses Gedankenkarussell, was habe ich alles zu erledigen, so ein bisschen zu stoppen, dass ich dann dadurch einfach sortiere und sage, okay, diese Dinge, die lösen sich von alleine. Und es ist auch, ich habe das in die Kunst keine perfekte Mutter zu sein, auch geschrieben, diesen Gedanken, der vielleicht sich erst ein bisschen provokant anhört, aber manche Probleme erledigen sich von alleine, wenn man nur lange genug wartet. Und das ist tatsächlich so. Wir müssen nicht alles sofort lösen und manchmal ist das so, dass ähm, das, worüber wir uns ganz, ganz furchtbar viele Gedanken machen im Vorfeld und denken, wie kriege ich das alles organisiert, dass das sich im Nachhinein wie so ein Knoten von alleine gelöst hat und wir uns diese Gedanken umsonst gemacht haben. Und da muss man einfach so ein bisschen gelassener auch rangehen und sich dann einfach wirklich mal fragen, ist das jetzt wirklich so ein Problem? Ist es so schlimm, wenn ich... Ähm zum Beispiel, wenn ich heute fünf Minuten zu spät zum Kinderturnen komme oder sowas, weil ich mir furchtbar Druck und Stress mache und nein, es ist nicht schlimm. Und ist es schlimm, wenn ich ähm, beim Kindergartenfest äh, jetzt keinen selbstgebackenen Kuchen mitbringe, sondern einfach schlicht und einfach sage, ich schaffe es nicht, ich kaufe einen Kuchen beim Bäcker und es ist nicht schlimm. Also, dass man einfach diese Dinge so ein bisschen hinterfragt und für sich auch einordnet, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig.
1: Ja, ich habe, was mir da im Kopf rumspuckt, ist auch ein, ein Spruch, den ich mal gehört habe, ist ähm jede schnell gemachte Aufgabe kann unnötig sein, wenn man sie gar nicht tun müsste.
2: <lacht> ja, genau. also ich weiß
1: nicht, ob ich das Zitat jetzt ungefähr so wiedergegeben habe, aber wirklich sich manchmal zu fragen, was muss man will vielleicht auch gar nicht tun, ja?
2: Also, genau.
1: Das ist immer so ein schönes Beispiel, auch wenn ich dann wirklich ähm, noch in Familie mit einem Kind, ähm, ich bin ja noch als Hebamme, ich sage jetzt noch, weil ich mich immer mehr so in mein herz äh, thema da reindenke mhm. und glaube ich nicht mehr so lange klassisch als Hebamme arbeiten werde. Aber wenn ich jetzt in Familien komme mit einem Kind, wo dann wirklich so Sachen sind wie, ich äh, ich bügel meine Unterwäsche oder so was ja. ja, Wo ich da manchmal denke, okay, man kann sich die Arbeit auch suchen, wenn man meint, man hat zu wenig oder so. Ne? Mhm. Also das, das ist ja logisch, irgendwo kommt das her. Das haben vielleicht die Eltern gemacht oder man hat sich das so, ne man hätte ja. das gern so ordentlich und so. Aber das äh, gibt halt so eine Relation, finde ich, wenn man dann mal in Familien guckt, die halt irgendwie vier Kinder zu managen haben oder man ja. halt berufstätig ist, auch mit einem Kind kann mhm. das ja je nach Kind ja. oder je nach Beruf sehr herausfordernd sein, ne?
2: Man. Also da Man sollte sich immer fragen, ob man die Dinge für sich tut, weil es einen selber Spaß bringt, Befriedigung verschafft oder einfach gut tut oder ob man es tut, weil es dem Kind gut tut und weil das für das Kind jetzt einfach ähm, eine wichtige Sache ist oder ob man das einfach nur macht, weil das irgendjemand erwartet. Und äh, wenn das Letzteres ist, dann müssen wir das einfach nicht machen. Also dieses... Ähm, Paradebeispiel ist so dieser berühmte Geburtstagskuchen, wo viele Mütter unglaublich viel Mühe reinversetzen. Und ich weiß, eine Freundin von mir, die hat ganz aufwendig für einen Fußballfan mit Fondantorte gemacht und dann so Tore geknetet. Und da sind den ganzen Abend in der Küche gestanden und die war völlig fertig mit den Nerven, dann musste sie noch Geschenke einpacken. Und am nächsten Tag hat ihr Sohn diesen Kuchen angeguckt und hat gesagt, wir sind denn die Smarties? Und er fand den total doof. Der wollte einfach nur so einen normalen Kuchen mit Schokolade drauf und Smarties und äh, das so, ja, so einen normalen kindgerechten Geburtstagskuchen halt. Und, er hat das, und sie war völlig fertig. Sie hat überhaupt nicht geschlafen, weil sie die Nacht in der Küche stand und sie hat ist in den Tränen ausgebrochen und dieser ganze Geburtstag war irgendwie hinüber und die Stimmung war putsch. Und das ist dann halt so dieses, sie hat das dann überall gesehen auf Instagram und hat gedacht, ich mache das jetzt auch, was ganz Besonderes. Und das brauchen wir ja gar nicht. Also im Zweifelsfall, äh, ja, tut es dann auch die Rührteigmischung, Fertigmischung aus dem Supermarkt und wir schmeißen Schokolade drauf. Also meine Kinder würden auch nie so eine Fußball von essen. Die finden es halt auch wichtig. Da müssen die Gummibärchen auf der Schokolade sein. Und das ist auch so bei solchen Sachen wie, wir müssen nicht immer alles machen. Also beim Basteln zum Beispiel. Ich habe zwei linke Hände und ähm, meine Kinder müssen halt mit ihren Erziehern im Kindergarten und in der Schule basteln, weil mir bringt es einfach keinen Spaß oder sie müssen irgendwie alleine basteln. Aber bei mir macht es nur schlechte Laune und dann ist der Nachmittag hinüber und ähm, da hat mein Großer dann auch mal selbst zu mir gesagt, Mama, wir lassen das jetzt mal. Es bringt doch nichts. Und das hat mir dann halt gezeigt, dass ähm, man muss das nicht machen, weil man jetzt denkt, eine gute Mutter muss mit ihrem Kind unbedingt die Laterne selbst basteln. Also das ja. muss sie nicht, das hat ja niemand definiert. Ja.
1: ja, so wertvoll, genau. Diesen Druck, sich nicht zu machen, weil also einfach auch klar ähm, äußern zu dürfen oder sich klar abgrenzen zu dürfen und zu sagen, hey, das, das mag ich zum Beispiel nicht oder so. Ne? Das, mhm. Ich denke, das ist auch so wichtig, dass man das den Kindern ja auch wiederum vermittelt, weil nur wenn wir unseren Kindern vermitteln, hey, ich will auch nicht alles machen, ja, ich spiele ja. vielleicht Lego, aber ich mag nicht gerne basteln. Oder bei uns bei uns zu Hause gab es zum Beispiel nie Knete. Ja, Ich habe schon gedacht, wahrscheinlich habe ich meinen Kindern wirklich sehr viel vorenthalten. Aber ich habe gedacht, die Kneten im Kindergarten. Aber ich habe eine absolute Abneigung gegen Knete. Und ich ähm, habe dann gesagt, da müssen sie durch. Ja? Also das ähm, ist halt so. so ja. Sind wir ja völlig individuell. Ne?
2: Genau. Ja, also ich Denkt dann auch einfach, ähm, unsere Kinder müssen das dann auch irgendwie lernen, dass es normal ist, dass nicht jeder Mensch alles kann und auf alles Lust hat, weil sonst wachsen sie ja auch mit diesem Perfektionsdruck auf. Genau, genau.
1: Was ähm, für ein Thema, das hatte ich jetzt für mich als Frage mir so ein bisschen vornotiert, auch was, was macht denn für dich jetzt vielleicht Sinn, sich in der Schwangerschaft schon so drauf vorzubereiten? Was, wie würdest du denn vielleicht gerade dieses Thema Schutz vor Burnout, Mental Load, also all das so ein bisschen in die Schwangerschaft vielleicht mit reinbringen? Was ist deine Idee dazu?
2: Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man vor der Schwangerschaft auch so ein bisschen sich damit auseinandersetzt, was kommt auf mich zu eigentlich und wie wird sich mein Leben verändern? Weil also gerade beim ersten Kind ändert sich ja einfach alles. Und man muss sich dann auch ähm, schon von diesen Mutterbildern verabschieden, dass die Mütter alles schaffen. Also ich habe beim ersten Kind auch gedacht, also ja, kriege ich hier alles locker hin und kann ganz normal weiterarbeiten. Als Freiberuflerin hat man ja auch nicht so richtig Elternzeit. Und ich musste dann auch... Erstmal, das ist so dieser Spruch, den viele Eltern dann haben, ach, am Anfang schläft das ja sowieso die ganze Zeit. Und manche Kinder machen das ja auch. Meine Kinder haben nie viel geschlafen. Und dann saß ich halt da. Und sie haben nur im Kinderwagen geschlafen, wenn da rumgeschoben wird. Da kann ich halt auch nicht nebenher Texte tippen. Also, dass man einfach sich da so ein bisschen umhorcht und auch mit anderen Eltern spricht und dann nicht ganz so unvorbereitet in diese ganzen Sachen reingeht. Da helfen zum Beispiel auch einfach diese die, die Mama-Blogs, wie ich ja auch eine habe, wo man dann einfach mal so ein bisschen... Das nachliest und merkt dann auch ganz viel bei ganz vielen Sachen, dass man damit dann später nicht allein ist, dass es anderen auch so geht. Und dann beim Thema Mental Load, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich, bevor man das erste Kind bekommt, mit seinem Partner hinsetzt und äh, so eine Art Familienbild so eine Vision entwickelt, einfach wie möchten wir leben mit unserem Kind, wie möchten wir die Sachen aufteilen. Das ist was, was auch immer im Wandel ist und was natürlich auch angepasst werden kann, aber ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man darüber einmal spricht und sich abstimmt, um dann einfach auch Aufgaben wegzudelegieren. Und das sollte man tatsächlich schon vor der Geburt machen, damit man gar nicht erst nach der Geburt in diese Modelle reinrutscht. Und dann mhm. halte ich es wirklich für ganz, ganz wichtig, dass der Partner ganz am Anfang im Wochenbett auch wirklich da ist und da auch seinen, seinen Urlaub nimmt und die Frau entlastet und von Anfang an einfach an diese Aufgaben auch rangeführt wird und Teil hat am Kind und ähm, das also ich weiß, dass viele machen es und viele sagen aber auch so, ach, das lohnt sich nicht, das Kind ist ja noch so klein und ist dann eh immer bei der Mutter, da habe ich ja nichts von und das stimmt halt gar nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da am Anfang gleich mit reinwächst, auch als Vater, um so leichter ist es dann später, diese Aufgaben zu übernehmen. Ja, und, und das ist Gehirn. auch wichtig, ja. genau, und als Schwangere, das, da dann auch darauf zu bestehen und sich da durchzusetzen und zu sagen, nein, du nimmst jetzt die ersten drei Wochen Urlaub und unterstützt mich oder legst deinen Vaterschaftsmonat auf die erste Zeit, weil wir dann zusammen als Familie gleich groß werden. Und das äh, ist, glaube ich, eine Sache, die einfach sehr gut helfen kann. Ja, auch gerade das
1: Thema groß, also das große Thema Veränderung, ne, dass man da mhm. irgendwie sich klar macht, dass es eine Veränderung macht und was genau diese Veränderung mit sich bringt, dass es ja auch uns als Mütter und uns als Familie komplett verändert. Auch jedes Kind wieder. Ja, ne?
2: <lacht> ja genau. Das genau. Ist, man kann ja nicht von einem Kind aufs andere schließen. Und dass man einfach sich ähm, dann auch tatsächlich, wenn dann das Kind da ist, auch nicht scheut, Hilfe zu holen bei Beratungsstellen, bei der Wochenbetthebamme und ähm, da steht einem ja unglaublich viel zu und dass man auch einfach das annimmt, wenn dann die eigene Mutter sagt, komm, ich schiebe mit dem jetzt mal zwei Stunden im Kinderwagen um den Block und du ruhst dich aus, dass man dann einfach solche Hilfestellungen auch annimmt. Das ist halt ganz wichtig, ähm, das zu sagen, ja, ich brauche jetzt die Hilfe und mach das gerne, du entlastest mich.
1: Würdest du denn auch sagen, weil du hast ja jetzt einfach schon viel recherchiert, viel darüber geschrieben, viel, bis viel mit Müttern auch in Kontakt gewesen, dass es sich lohnt, vielleicht auch gerade, wenn man schwanger ist, sich ein bisschen mit der eigenen Kindheit und mit dem eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen?
2: Ja, also das ist tatsächlich ganz wichtig, weil man ertappt sich immer wieder an so Punkten, wo man feststellt, wieso man manche Dinge eigentlich macht. Und ich glaube, das ist tatsächlich Hilfreich, sich vorher schon auseinanderzusetzen. Und es ist auch hilfreich, sich mal zu fragen, wie möchte ich eigentlich sein als Mutter? Was möchte ich aus meiner Kindheit von meinen Eltern übernehmen? Was möchte ich auf keinen Fall übernehmen? Das ähm, können halt Erziehungsmaßstäbe sein, die man setzen will. Das können aber auch Rituale sein. Das ist was, was ich auch mal ganz wichtig finde. Das ist mal so eine Art Familien. Identität schafft mit Ritualen. Und damit kann man sich wirklich schon wunderbar in der Schwangerschaft einfach auseinandersetzen, um so zu sehen, ähm, sich vorzubereiten. Wir bereiten uns ja auf alles vor. Wir bereiten uns vor auf ein Jobgespräch und ähm, machen da Workshops und Fortbildungen, um irgendwie Karriere zu machen. Und genauso kann man sich doch ja aufs Familienleben auch vorbereiten. Ja. Was nicht heißt, dass man dann alles so machen muss. Man kann das ja nicht planen. Aber wenn man vorbereitet ist, ist es halt einfach schon mal besser.
1: Ja, ja. Ja und ähm, also aus meiner Sicht ist es so, dass ja auch gerade das Thema erstes Kind ist ja wahnsinnig mit, mit Vorbereitungen im Hinblick im Außen beschäftigt, ja? also man, man schafft alles an, man macht das Kinderzimmer bereit, obwohl es erst nach einem halben Jahr höchstens gebraucht wird.
2: Höchstens. Oh, also bei uns um so ab drei wenn es dann langsam ja. an, dass das Spielzeug mal nicht mehr im Wohnzimmer stand. Genau. Ja.
1: Aber es ist so, man, man bereitet sich ja im Außen vor, aber das, was ich jetzt mhm. so wichtig finde, was du jetzt auch angesprochen hast, ist ja, dass sich einfach vorwiegend auch mit sich selber darauf vorzubereiten. Ich oh, es also ja
2: unglaublich viel Zeit, wenn ich mich so zurück, also im Sinne ans erste Kind, ähm, irgendwelche Stiftung Warentest, Testbericht über Kinderwagen zu lesen oder die beste Matratze fürs Babybett und was weiß ich, aber genauso Wichtig und fast eigentlich sogar noch wichtiger ist es ja, sich damit auseinanderzusetzen, wie werde ich sein und was wird mich verändern und ähm, unser Leben auch als Paar und äh, da denke ich auch immer nicht ganz so viel Stiftung waren Testberichte lesen, sondern vielleicht dann auch einfach mehr mal in, nach innen gucken, in sich rein.
0: Ja
1: und nach den eigenen Werten zum Beispiel, ne? Weil ja. ich glaube, das ist ja was, was wirklich sehr schwierig manchmal werden kann, wenn Werte dann ganz schwer damit übereinstimmen, ne? wie es vielleicht danach wird. Zum Beispiel, ja. was ja Normalität ist mit Kind. Ne? Also, das, das, ja sich da einfach ein bisschen klarer zu werden. Okay, woran möchte ich denn festhalten? Oder was ist vielleicht auch, weil du jetzt schon ein paar Mal die Schwiegermutter erwähnt hast, von außen wert? Ne? Weil das ja irgendwie auf einen drauf. Propft, ne? Und man meint, man müsste es alle, allen recht machen, nur sich selber zum Beispiel nicht. Ne? Also das ist ja, ja
2: also das ist sowieso so eine Illusion, wir können es nie allen recht machen. Es wird immer jemand meckern, es wird immer jemand irgendwas blöd finden, was man macht. Das ist ja so dieses berühmte Beispiel. Ähm, wenn ich zu viel arbeite, bin ich eine Rabenmutter. Wenn ich gar nicht arbeite, dann ähm, bin, ich, äh, bin ich eine Glucke und denke denk nicht an meine Rentenpunkte. Und äh, Wenn ich Teilzeit arbeite, bin ich dann bei, für die einen, ist mein Kind viel zu früh eingeschult. Für die anderen ist mein Kind dann irgendwie ähm, ja arbeite ich nicht genug und nicht so wie das, was meiner Ausbildung entspricht. Also wir machen es nie allen recht. Und deshalb sollten wir das auch eigentlich gar nicht erst versuchen. Das ist ja einfach verschwendete Energie und die haben wir ja nur begrenzt zur Verfügung, vor allem wenn wir Kinder haben. Deshalb sollte man da tatsächlich einfach sich auf seinen eigenen Weg besinnen und ähm, dann auch dann so sagen, ja, dann mache ich es dir halt nicht recht. Ja, und, aber für mich ist das jetzt der richtige Weg.
1: Genau, und für meine Kinder ne? oder für unsere Familie. Ja, ich, genau. Ich mag das Bild, das habe ich ähm hat mir mal, ähm, ja, als wir geheiratet haben, unser Pfarrer hat es so gemalt sozusagen, mhm. ist, dass, dass wir ja als Paar quasi einen Kreis bilden und dass diese Kinder, die wir bekommen, in diesen Kreis geboren werden und dass das erstmal dieser Kreis ist, der wichtig ist. Und wenn dieser Kreis mhm. schön stimmig miteinander ist, dann können wir auch nach außen ähm, gut agieren. Ja, Aber Ich denke, wenn dieser Kreis irgendwie ständig Einbuchtungen hat von außen, weil er immer irgendwo manipuliert ist und immer quasi man nur das macht, was... Keine Ahnung, die, <lacht> die da vielleicht gerade von einem will, die Schwiegereltern, der Job ja. und so weiter, ne? dann ist das alles mehr wie so ein eingequetschter Ball und man ist da drin irgendwie überhaupt nicht ähm, so rund, sage ich jetzt mal, ja. ne? stimmig und ähm, dann, dann hakt es halt an allen Ecken. Ne? Also ich denke, das ist ähm, für mich immer so ein Bild, was ich ganz gerne auch in, in meinen Beratungen aufzeige, weil ich denke... Ähm, hey, ihr wollt doch erstmal funktionieren können und euch soll es doch gut gehen. Wir wollen ja allen, dass mhm. es den Kindern gut geht, dass es uns als Eltern gut geht, dass wir unsere Kinder versorgen, versorgen können. Aber das geht ja nur, wenn wir für uns sorgen. Ne? Ja,
2: das ist wirklich so, ja. Das ist ganz wichtig, dass das einfach einfach so ein stimmiges Bild ist, was man hat. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass das immer angepasst werden kann, dass wir da nichts Fixes entwerfen, weil wir wandeln uns ja genauso und so verwandelt sich auch die Familie. Also das ist auch dieses, dass man schon regelmäßig auf den Prüfstand stellt, ob das eigentlich noch zu uns und unseren Kindern passt. Wie
1: wir es tun, ja. Ja, absolut. Du hast also das Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, ich nenne es jetzt einfach nochmal für alle, aber ich werde es auch in den Shownotes noch verlinken. Also das Kind wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ist für alle Eltern gedacht. Für Schwangere schon und für Eltern mit kleinen und großen Kindern oder was würdest du als Zielgruppe da?
2: Also für Schwangere, die sich vorbereiten wollen, es geht auch ganz viel darum, um Themen wie, wie Stillen zum Beispiel und für Eltern von kleineren Kindern, also bis hin so zum Grundschulalter, würde ich einfach sagen, weil es geht auch viel darum. Ähm, also, ich habe so wissenschaftlich ein bisschen recherchiert, diese ganzen Sachen. Was ist eigentlich das Normale? Was sind so normale Entwicklungszeiträume, um dann zu plädieren, einfach zu mehr Gelassenheit und sich auf das, ja, dem Kind einfach in seinem Tempo zu vertrauen. Genau. Sehr schön. Und es
1: ist schon ein fünftes Buch, ja. <lacht> das habe ich rausgefunden. Genau. Und äh, die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, ist ja mehr ein Buch, was wirklich schon für Mütter geschrieben ist, die oder Eltern vielleicht auch, die sich so die Sorge haben, dass sie so ein bisschen ins Burnout rutschen, oder? Habe ich das jetzt so richtig? Genau. Gehört?
2: Also es ist so, es geht um Tipps, wie man sich Auszeiten nehmen kann und was eigentlich ein Burnout ist, wie man das erkennt. Es geht um Themen wie Mutter und Kind. Kur, wo man Hilfen bekommt, also auch dieses Thema früher Hilfen und so weiter. Und ähm, es geht tatsächlich auch um diese gesellschaftliche Frage, woher kommt eigentlich der Druck, der auf uns Mütter lastet? Also das ist eigentlich, was sich für Schwangere, die gar nicht erst so weit kommen wollen, genauso richtet wie für ähm, Mütter von kleineren und größeren Kindern. Mhm.
1: Und die anderen drei Bücher? Magst du noch was dazu sagen? Hast du noch, du hast noch
2: äh, genau, Dann, dann gibt es äh, das Willkommen-Geschwisterchen. Das ist ein ganz klassischer Ratgeber, wenn das zweite Kind kommt. Mhm. Eigentlich, ähm, wie bereite ich mein erstes Kind darauf vor? Wie bereite ich uns als Familie darauf vor? Ähm, wie vermeide ich Eifersucht, ähm, Geschwisterstreit? Ähm, solche Fra ganz praktische Fragen wie ähm, zwei Kinderzimmer, ja oder nein? Und ähm, also da Exklusivzeit für die Kinder, das ist dieses Willkommen-Geschwisterchen. Und dann habe ich noch After-Work-Familie, das geht halt tatsächlich darum, das ist für berufstätige Eltern von kleinen und auch von größeren Kindern, wie man diese knappe Zeit zwischen Kindergarten und Schulschluss bis ins Bett bringt, wie man die für die ganze Familie unter einen Hut bringt und ähm, wie man sich da Zeitmanagementmäßig organisiert. Das halt einfach nichts auf der Strecke bleibt. Da geht es ganz viel auch um das Thema freie Spielen, den Nachmittag nicht überfrachten. Genau, und dann gibt es noch das Familienkochbuch für nicht perfekte Mütter. Äh, das ist ähm, ja, das sind einfach ganz einfache Rezepte, die familientauglich sind, bei denen man Zutaten austauschen kann, wenn man sie gerade mal nicht im Vorratsschrank vorrätig hat. Und ähm, genau, das ist einfach so ein Familienkochbuch. Ich bin total begeistert.
0: <lacht> Wirklich.
1: Das ist so, das ist so, ich sehe sie schon alle in meinem Schrank stehen. Ich denke, damit kann ich jetzt sogar mit großen Kindern noch was anfangen, weil ich irgendwo denke, dass äh, ja, das sind so die Themen, wo man, wo man immer wieder dran stößt. Ja? Also mhm. ich mit großen Kindern, aber auch natürlich in der Betreuung und in der Begleitung der Familien, die ich jetzt so habe, zu so sehen, ja. ähm, da sind so viele Fragezeichen über dem Kopf, wo man sich immer fragt, mache ich das? Gut genug sozusagen. Ja. Oder, oder ähm, bin ich da mein meinen mein Kindern? Ja, eine gute Mutter sozusagen. Ne? So, und, und da ist immer so auch die große Frage. Und ich denke, da, da sieht man auch so in dem letzten Buch, wo du jetzt auch äh, gerade erst geschrieben hast, wie du so hingekommen bist, so die Basis aufzuarbeiten. Ne? So, hey, gute Mutter heißt einfach, lass <lacht> ja. dein Kind wachsen. Ne? Also, diesen ja. Anspruch da so ein bisschen rauszunehmen. Ne? Also das, ja, genau,
2: so also das ist so gerade mit diesem, das Kind wachsen lassen, das vergleicht man so mit so einer Pflanze. Tatsächlich diese Metapher, das Gras wächst nicht. Wenn ich am Gras ziehe, dann reiße ich es raus, die Wurzel ist kaputt. Und eine Pflanze braucht Licht und Wärme und Wasser. Und das ist auch das, was ich meinem Kind gebe, Wärme und Liebe. Und ähm, dann wächst es auch. Und wenn ich es in seinen Fähigkeiten, die es hat, unterstütze, aber wenn ich einfach nur an meinem Kind ziehe, dann äh, mache ich es eigentlich auch kaputt, weil ich seine Wurzeln beschädige.
1: Ja. ja, und halt, wenn ich dran ziehe, ist für mich sinnbildlich so ein bisschen auch, wenn ich einfach mit ihm was mache, weil ich meine, dass es wichtig mhm.
2: ist, Genau.
1: Also im Grunde ist ja gerade das so ein bisschen diese Metapher ähm, mit dem Grasheim einfach zu sehen, was braucht es denn? Ja? Es braucht ja. halt nicht zu viel Regen und es braucht auch nicht zu wenig Regen. Genau, hey, das ist also, so, ja. Also so ein bisschen geht es ja in Richtung bedürfnisorientiert und ich denke, das Wichtige, oder sehr in Richtung bedürfnisorientiert, aber das Wichtige ist ja auch dann wieder darum, die eigenen Bedürfnisse zu sehen. Ne? Also ich
2: äh, genau, also das ist halt auch, ich bin ja immer ein großer Fan davon, man muss nicht alles irgendwie sklavisch einhalten, man muss halt immer so den eigenen Weg finden und zwischen einzelnen Dingen sich das rauspicken, was für einen selber halt irgendwie wichtig ist und ähm, da so das eigene Leben mitgestalten. So schön, so wertvoll.
1: Ich würde jetzt, glaube ich, hier schon Richtung meine Abschlussfragen gehen, wenn du magst.
2: Alles klar. gerne. Mein, mein Magen
1: krummelt auch langsam und ich, <lacht> doch, der wollte ja auch gerne bald was essen. Ja, es also ist eher sehr spontan. Du hast ja schon ein bisschen meine Fragen vorab gekriegt, aber so ähm, einfach so, was dir dann gerade so in den, mhm. in den Sinn kommt. Also okay. was bedeutet für dich Liebe?
2: Ganz viel Wärme und Dasein und den anderen so nehmen, wer er ist. Ja, schön. Was bedeutet für dich Glück? Das ist eine gute Frage. Das ist dieses, wenn man sich auch wieder wärme, wenn man sich rundum gut aufgehoben fühlt und das so, man in so einem warmen Kokon ist. Was macht dir Freude? Viele verschiedene Sachen. Ähm, mir macht es Freude, mit meinen Kindern zu sein. aber mir macht es auch einfach Freude, das zu machen, wo ich selber merke, dass es mir gut tut. Also bei mir ist es das Schreiben, was ich ja auch zum Beruf gemacht habe zum Beispiel. Das ist, macht mir einfach ganz große Freude. Schön.
1: Für was bist du aktuell besonders dankbar?
2: Ich bin dankbar für meine Kinder und ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich so arbeiten und leben kann, wie ich es mir tatsächlich ausgesucht habe. Und dass ich da auch äh, mich so entfalten kann.
1: Und meine letzte Short-Frage. <lacht> <lacht> ähm, woraus ziehst du deine Kraft?
2: Aus den Momenten, die ich für mich selbst habe. Die ich ähm, einfach nutzen kann so für mich ganz alleine. Ich hab, ich bin alleine ziehen und dadurch habe ich tatsächlich den Vorteil, dass ich jedes zweite Wochenende tatsächlich für mich habe und für meinen Freund. Und dadurch ähm, bin ich, ähm, kann ich tatsächlich auftanken und einfach auch mal sehen, wo sind meine eigenen Bedürfnisse.
0: Ja,
1: schön. ja, ich finde das auch vielleicht noch, um eine kurze Kurve in die Richtung zu kriegen. Dieses Alleine sein, ne, dass man auch Zeit hat, sich mit sich selber zu beschäftigen. und ja. Für sich selber. Also manchmal, wir geben ja so wahnsinnig viel mit Kindern. Das ist ja, also wir reagieren ja so viel mit ja. Kindern. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Wir sind ständig in der Reaktion. Und mhm. ähm, dass, dass wir als Mütter und als Eltern uns aber auch, auch erlauben dürfen, uns Auszeiten zu schaffen, wo wir nicht reagieren müssen. sondern wo wir Genau, also das ist halt tatsächlich
2: weiter. ganz wichtig, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, weil ähm, wenn wir das machen, verlieren wir auch den Rest aus den Augen. Das ist halt ganz wichtig.
1: Yeah. Liebe Nathalie, ich danke dir <lacht> für das Gespräch.
2: Alles klar, <lacht> es hat mir Spaß gebracht. <lacht> ja, danke. Sehr Und gern. Ich,
1: ähm, ich würde das, äh, genau, ich, ich werde jetzt einfach für mich noch entscheiden, dass ich an meine ähm, Hörerinnen, also jeder, der jetzt hier ähm, das äh, angehört hat, hier bis zum Schluss, weil ich hoffe, dass es ganz, ganz viele sind ähm, und das eins dieser Bücher noch nicht kennt, mir <lacht> bei Instagram äh, eine Nachricht schreibt in den Kommentar und auch ähm, das Ganze teilt, ähm, von mir ein Buch kriegt. Und das okay. werde ich nochmal machen. Einfach das äh, jetzt so ein bisschen Nathalies Bücher, also gerne, das kann auch, für jeden ist es ja vielleicht ein anderes Buch interessant ähm, ein bisschen noch mehr die, die Runde macht. Wobei ich glaube, du hast schon eine sehr gute Auflage mit deinen Büchern. Aber trotzdem, ich glaube, es ist immer so wertvoll, das zu verbreiten. Ja? also Weil ich glaube, ich habe dich jetzt vorher auch nicht gekannt vor Instagram. Also es ist halt einfach so das, dass man manchmal denkt, hm, warum kenne ich das einfach
2: <lacht> 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 Beispiel, ne? die Nein, Das auch freut auch. mich sehr. Das also so das ist noch so etwas, was ich
1: gerne machen möchte, mhm. Bücher verlosen. Dann äh, freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir alles, alles Liebe.
2: Ja, danke schön.
1: Erfolg mit dem, was du tust, und so viel Kraft äh, in dem, was du
0: tust. Und äh, freue mich sehr, dass es so spontan geklappt hat.
2: Ja, mache ich immer gerne. <lacht>
0: Podcast gehört hast diesen ersten Podcast nach der Sommerpause und es werden noch viele tolle weitere Folgen. Es sind tolle Interviews in Planung und ich habe ja einige Ideensammlungen gemacht, zu welchen Themen ich noch sprechen möchte zu euch. Ich habe eine bitte. Meldet euch, gebt Bescheid, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Interviewpartner habt, an die ich herantreten soll, um mit ihnen ein Interview zu führen. Und gebt mir gerne Rückmeldung. Gebt uns gerne Rückmeldung, denn das ist das, woran dieser Podcast wächst, woran unsere Arbeit wächst. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Anmerkung. Natürlich freuen wir uns auch über Rezensionen bei iTunes oder bei iPodcast. Bitte, bitte meldet euch. Wir möchten gerne hören und sehen, dass es euch da draußen gibt und dass ihr unseren Podcast hört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer von Herzen und wünsche euch alles Liebe, eure Christina.